0: Hier ist Sascha, Oliver, Martin. Weshalb jeder von uns etwas zu geben hat und das auch noch jeden Tag, darum geht es heute. Viele von uns denken ja, sie hätten nichts zu geben. Ich erzähle euch gleich dazu eine wahre und so dermaßen rührende Geschichte, die ich gerade erleben durfte, als ich etwas Hilfe brauchen konnte, ich will aber vorweg noch mal ganz kurz ein paar Grundgedanken ansprechen. Worum geht es mir überhaupt, wenn ich sage, was was äh, kann denn jemand geben? Also äh, jemand hat wenig Geld oder wenig Zeit oder wird selbst kaum geliebt oder jemand ist arbeitslos und sagt, was, wovon soll ich denn noch irgendwas anderes bezahlen oder ich will selbst geliebt werden und ich habe keine Möglichkeiten, weil ich so eingebunden bin in der Familie, in der Firma. Ich habe nur Druck und wenn ich nach Hause kommt dies und dann das und da, das und jetzt muss ich schnell noch dahin und das erledigen. Wie soll ich denn da? was zu geben haben. Ich glaube, das erklärt die Geschichte, die ich jetzt erzählen kann. Ich habe zweimal auf den Kanaren gelebt, einmal auf La Gomera rund zwei Jahre und einmal auf Gran Canaria nochmal zwei Jahre und bin dann Anfang 2015 nach Deutschland zurückgekommen. Und es ergab sich gerade so, dass mein Bruder, der als Arzt ein ziemlich bewegtes Leben führt, mal hier im Ausland da, da als Notarzt, da Hubschrauber, da, das, da, das, gerade wieder für ein Projekt zugesagt hatte für ein halbes oder sogar ein Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, ich glaube ein halbes Jahr und dort würde nun seine Wohnung leer stehen in Hamburg in der Zeit. Nun passte das, dass ich gerade nach Deutschland wieder zurückkam und natürlich eine Wohnung als erstes gut gebrauchen konnte. Auch noch wunderbar gelegen im Alstertal, sehr schön alles. Das heißt, ich konnte mit dem Hund raus, direkt in den Wald oder nach gegenüber in ein tolles Lokal und habe mich sehr gefreut darüber. Er hat sich gefreut, dass er seine Wohnung in guten Händen ist, weil er keinen Fremden da unbedingt reinlassen wollte. Nur was ich dann schnell entdeckte, was für mich gar nicht ging, war diese viel zu weiche Matratze im Bett. Also haben wir vereinbart, ich bringe eine eigene Matratze dorthin. Und die war groß und schwer. Und die habe ich dann darin liegen lassen. Das habe ich dann auch vergessen, als ich dann ausgezogen bin, dass wir die mal ausgetauscht hatten. Und irgendwann meldete er sich nun und sagte, hey, deine Matratze ist immer noch hier. Kannst du die mal bitte abholen? Ja, okay. Da er es dann auch noch eilig hatte, dass die jetzt äh, rauskommt, so ist das ja manchmal, ne? dass Sachen vielleicht Jahre irgendwie in bestimmten Umständen bleiben. Und dann sagt man, oh, jetzt ist aber Schluss konnte ich gar nichts weiter vereinbaren, sondern bin dann am nächsten oder übernächsten Tag hingefahren und da stand sie schon draußen, er war wieder nicht da und ich begann dann damit, sie in mein Auto zu wuchten. Das war, naja, also wenn ihr schon mal so eine große, schwere Matratze getragen habt, also 1,40 mal 2 Meter oder knapp 2 Meter und richtig, richtig dick und ein richtig gutes Teil aus irgendeinem Mega-Mörder-Beton-Viskose-Stoff. Und äh, da war schon das Tragen zum Auto, sportlich, also so, dass ich ins Schwitzen gekommen bin. Und nun ist mein Auto zwar eigentlich, dachte ich, groß, aber da passte die Matratze irgendwie vorne und hinten nicht so richtig rein. Also ich begann mit diesem Reinwuchten so ein bisschen die aufzurollen und, und hinten in die Ladefläche zu stecken und kam nicht so richtig gut weiter. Überlegte dann, okay, was mache ich jetzt von innen rein und wie ziehen? Das brachte auch nichts. Und dann hielte ein Auto, ein älteres japanisches Modell aus den 80ern, vielleicht gerade eben 90ern, und äh, ein Mann, der ein bisschen lustigen Blick sogar hatte, ich schätze, war so Ende, Ende 50 oder um die 60 vielleicht, sagte, na, gar nicht so einfach, so eine Matratze ins Auto zu kriegen, ne, Und meinte ich, ja, schaffe ich schon irgendwie, aber haben Sie recht, sagt, soll ich mal mit anfassen? Und äh, das fand ich schon mal ein tolles Angebot und allein das wäre schon eine Geschichte wert. Er sagt, hier, guck mal, der kennt mich gar nicht, ich kenne ihn gar nicht, der hält einfach im Auto. Und dann, Moment, ich fahre mal eben ran, no, Das war eine kleine Nebenstraße und dann äh, fuhr er rechts ran, stieg aus, das heißt öffnete erstmal die Tür und ich sah, dass er so eine Art Jutebeutel in der Hand hielt oder so eine Baumwolltasche und da irgendwas wurstelte und dann wieder ins Auto legte, das hatte er wohl gerade noch auf seinem Schoß gehabt. Und ich sah, dass er einen verkürzten rechten Arm hatte, der auch noch verdreht war und der, wie bei einer Gottesanbeterin, vielleicht könnt ihr euch das so vorstellen, ganz nah an den Körper in einem Spitzenwinkel herangebracht war. Und die Hand war etwas abgeknickt und zeigte nach vorne. Dazu war ein Bein etwas verdreht, so dass er erstmal einen etwas sichereren Stand finden musste und dann humpelte er auf diese Weise auf mich zu. Also humpelte, da das Bein etwas verdreht war und hatte den spitz angewinkelten Arm, der entweder verkürzt wirkte oder tatsächlich verkürzt war. Und sagte, fing gleich an zu planen, sagt, so, wie wollen wir das machen? Äh, soll ich von drin ziehen? Und das fand ich jetzt ziemlich unwahrscheinlich dabei ähm, und ohnehin nicht die, die logischste Lösung dabei, aber sagenhaft. Wir ankamen und das anbot. Und ich habe äh, gesagt, ja, ich probiere mal von drin zu ziehen, wenn, wenn Sie jetzt noch so ein Stück drücken können, äh, weil ich dachte, das muss man auch nicht so genau koordinieren, das Drücken, aber selbst das ist bei, bei der Matratze, die einerseits äh, hart ist, andererseits aber natürlich immer wegknicken und klappen kann, doch eine schwierige Aufgabe. Also ich schob dann außen nochmal so ein Stückchen, dann ging ich rein ins Auto und zog dann von drin die etwas äh, zusammengeklappte Matratze. Und äh, mit diesem mir unbekannten Helfer zusammen habe ich es dann innerhalb kürzester Zeit geschafft, dieses Monstrum, das zu breit und zu lang war, in das Auto zu befördern und tatsächlich auch die Heckklappe schließen zu können. Habe mich bei ihm freudig bedankt. Er hatte zwischendurch noch so Anweisungen gegeben, so, so ganz kleinen Augenblick, ich muss mal eben Luft holen. So, okay, damit wir das auch gleichzeitig äh, machen konnten, dass ich von drinnen zog und er von draußen schob. Das war nun... Dieser fremde Mensch, um die 60 Jahre alt, der offenbar ein körperliches Problem mit seinem Arm hatte und mit seinem Bein, der mich nicht kannte, den ich nicht kannte, der eigentlich schon in seinem Auto auf dem Weg irgendwo hin war. Und der hat gehalten und mir bei dieser Arbeit geholfen. Einfach so. Und wenn dieser Mann mir in Bezug, na, mit diesen körperlichen Einschränkungen, in Bezug auf das Verladen einer dicken, schweren Matratze, auf unhandliche Weise automatisch bei diesem Vorgang in ein Auto helfen konnte, wenn er mir da was zu geben haben konnte, wie oft haben wir denn dann die Möglichkeit, jemandem etwas zu geben? Selbst wenn jemand körperliche oder andere Einschränkungen hat, selbst wenn das Geld fehlt, aufgrund von Arbeitslosigkeit oder aufgrund von Verschuldung oder was es auch ist. Ich kann euch sagen, den Gedanken zu diesem Podcast, den hatte ich schon lange, bevor ich überhaupt einen Podcast begonnen habe. Da habe ich ja schon regelmäßig Videos gemacht und habe mir das noch notiert als Video. habe das Thema aber noch nicht behandelt, aber jetzt mit dieser Geschichte dieses Mannes. Vielen lieben Dank, möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen, falls Sie das vielleicht zufällig hören. Vielen lieben Dank für diese Hilfe. Vor wenigen Tagen in Hamburg-Poppenbüttel, an der Poppenbüttler Schleuse war das. Ähm, ich bin's und ich freue mich darüber riesig und ich habe äh, ja dicke Tränensäcke gehabt danach, weil, weil das einfach äh, ja mich so angerührt hat, so, so berührt, so sehr gefreut, ähm, dass ich diese Geschichte auch weiter erzählen will. Vielen lieben Dank äh, für Ihre Hilfe oder vielleicht darf ich an dieser Stelle sagen für deine Hilfe. Und jetzt erkläre ich nochmal kurz, weshalb ich diesen Grundgedanken überhaupt schon mal im Kopf hatte. Das war an einem Morgen vor langer Zeit, da ging ich in die Bank, kam wieder raus und was eigentlich für mich gar nicht so ungewöhnlich war, als ich nun rausging, hielt ich jemanden, der gerade rein wollte, die Tür auf und ging und einen Schritt zurück. Was aber mir auffiel an dem Morgen war, dass, dass dieser Mann vorher so unzufrieden ausgesehen hatte und so mit sich selbst beschäftigt und plötzlich wirklich anfing zu strahlen. Also er hatte mit dieser Geste nicht gerechnet. Und da habe ich gedacht, wow, weil das war eine Phase, in der hatte ich selbst den Eindruck, ich hätte kaum etwas zu geben, weil ich sehr mit Schulden belastet war, weil ich viele Fehlentscheidungen getroffen hatte oder manches zu blauäugig angegangen war. Das heißt, ich war in verschiedenster Hinsicht enorm unter Druck und fragte mich wirklich, wie soll ich das alles wieder hinkriegen? Also es ist sind mal alles irgendwie im Leben und irgendeinen Sinn hat es schon, vor allem wenn wir uns das genauer ansehen und damit dann arbeiten. Aber erstmal kann es natürlich so sein, dass wir den Eindruck haben, wir haben gar nichts zu geben, weil im Moment ohnehin alles wahnsinnig schwierig ist und wir froh sein können, wenn wir es schaffen, äh, übertragen oder wörtlich zu überleben. Kann ja auch noch sein, kann ja auch noch was Körperliches, Akutes sein, habe ich auch schon alles erlebt. Nun war es so, dass dieses Strahlen mich so gefreut hat und ich gemerkt habe, ah, guck mal, und was für Gedanken du gerade warst, was wirklich selten mal mir vorkommt, aber ich war doch in negativen Gedanken und hatte den Eindruck, ich hätte nichts zu geben. Und war es auch noch gerade, weil ich bei der Bank rauskam, nämlich <lacht> vielleicht wäre es beim Reingehen noch besser gewesen, aber zu der Zeit war es jedenfalls so. Ich stieg dann ins Auto und merkte dann beim nächsten, wie er sich freute und wie ich mich darüber freute, dass das möglich war dass ich ihn reinließ. Der hatte gar nicht damit gerechnet an der Stelle. Es freute sich zuerst jemand, erinnere ich mich noch gerade, als ich, als ich runterfuhr, dass ich mich sehr deutlich bedankt habe, was ich immer mache, was ich immer sehr schön finde wenn man jemandem auch zeigt, dass man das zu schätzen weiß, dass er einen vorlässt. Weil erstmal musste ich auf dieser vielbefahrenen Straße rauskommen. Und jemand hielt ganz deutlich, zeigte mir das. Ich sah, guck mal, das hat der zu geben, egal in welchen Umständen der gerade lebt. Weil ich das so toll fand, ließ ich natürlich den Nächsten dann rein und verzieh ihm auch, dass er nicht geblinkt hat. Na, da war ich auch schon mal früher ganz anders. Sagte, ne, Wenn du nicht blinkst, dann nicht, du sollst erst mal blinken. Dann lasse ich dich rein, aber du musst mich fragen und solche Sachen. Gut, kann man auch alles mit der Zeit überwinden. Aber da war es dann so, dass ich so in dieser Gebefreude war. War und auch gedacht habe meine Güte, was mich immer wieder beschäftigt ist auch und äh, wozu ich auch noch ein extra Seminar ausarbeite Menschen die eigentlich was drauf haben, die eigentlich was tun wollen, aber regelmäßig abgelehnt werden. Zum Beispiel aufgrund des Alters oder äh, was es auch ist, wo es verschiedenste Umstände gibt. Manche sind auch einfach, in Anführungsstrichen, zu gut für diese Welt. Das steckt nicht immer dahinter, wenn es so wirkt. Aber manchmal ist es auch so, viele Menschen kommen einfach nicht mit, wofür ich größtes Verständnis habe, mit vielen Vorgängen auf dieser Welt, wie es zurzeit so ist, wie oft ein Verhalten offenbar verlangt wird. Und das sind Menschen, die teilweise durchs Raster fallen, und ich habe so ein Bedürfnis, dort ein Seminar aufzubauen, das genau diesen Menschen hilft, dass sie merken, doch, du wirst an irgendeiner Stelle gebraucht und du hast etwas zu geben. Und das ist nämlich genau der Punkt hierbei wieder, dass es auch für uns selbst so wichtig ist zu merken, ich habe etwas zu geben. Vielleicht habe ich gerade keinen Job, vielleicht habe ich gerade gesundheitliche Probleme, vielleicht ist die Frau abgehauen, vielleicht will das Kind nichts von mir wissen. Es gibt ganz, ganz viele schlimme Sachen natürlich, die uns widerfahren können und mit denen wir irgendwie klarkommen müssen. Aber trotzdem haben wir immer etwas zu geben. Und dieses etwas zu geben haben, das kann eben ganz oft Immaterielles sein. Also wenn ich beispielsweise den Nachbarn, den ich gar nicht kenne, freundlich grüße, wenn ich wie in der Geschichte, die ich eben erzählt habe, die ich kürzlich erlebt habe, wenn ich jemandem helfe, der mich vielleicht nicht mehr darum gebeten hat, aber dem ich ansehen kann, ne? nicht die alte Geschichte von der Frau über die Straße, die gar nicht rüber wollte, sondern wenn ich jemandem helfen kann, weil ich sehe, er braucht gerade Hilfe. Wenn es ein Lächeln ist, wenn es ein Reinlassen ist beim Auto, wenn es ein, ein Türaufhalten äh, an irgendeiner Stelle ist, ein nochmal kurz warten im Fahrstuhl. Es gibt immer Gelegenheiten, bei denen es klar ist, wir haben etwas zu geben. Wir können jemandem eine Freude machen. Und das wiederum das ist etwas, das im Gegensatz äh, zu dem von mir Belächelten oder auch oft mit Ärger Behandelten, weil das Menschen auch teilweise schon in die Pleite getrieben hat, äh, diesem du musst dein Geld in Umlauf bringen, damit es wieder zurückkommt mit all seinen Brüdern, was völliger Schwachsinn ist, was absolut nicht funktioniert, wenn es um Konsum geht. Wenn es um Konsum geht, dann funktioniert es nicht, dann ist das Geld weg, einfach weg, verschwendet, vergeudet, verbrannt. Wenn es um Investitionen geht, dann ist es was anderes. Und dies hier, dies in die Menschheit sozusagen, sind auch Investitionen. Und da haben wir etwas zu geben. Da können wir geben und es kommt eben auch zu uns zurück. Und das ist das, was tatsächlich auch funktioniert dann in vielerlei anderer Hinsicht in Bezug auf die Arbeit, in Bezug auf Geld, auf unser Vermögen. Wenn wir fühlen, dass wir etwas zu geben haben, dann. Stehen wir anders, dann gehen wir anders, dann lächeln wir anders, dann sprechen wir anders, dann haben wir offenere Gedanken, dann sind wir kreativer und so weiter. Das heißt, diese Kleinigkeiten, die wir anderen dort tun, die wirken sich auch noch auf uns so positiv aus dann wir merken, hey, ich habe was zu geben, das ist ja toll, ich habe was zu geben und nicht, ich will nur was von anderen, gib mir endlich Arbeit, gib mir endlich Geld, gib mir endlich Liebe, gib mir endlich Aufmerksamkeit, sondern ich habe etwas zu geben und das macht uns natürlich auch viel größer, das muss nicht unser Ego größer machen, das ist nochmal was anderes, sondern das Gefühl für uns selbst, das Gefühl, wie wir im Leben dastehen, das wird größer und schöner und weiter. Und daraus entsteht tatsächlich dann immer mehr. Also denkt noch heute dran und am besten jeden Tag. Jeder von uns hat etwas zu geben. Du hast etwas zu geben. Ich habe etwas zu geben. Wir alle haben etwas zu geben. Jeden Tag. Und es tut uns im Allgemeinen nicht weh, manchmal darf es auch ein bisschen wehtun, aber muss es eigentlich gar nicht. Und es bringt anderen was, es bringt uns was, es sorgt für eine positive Spirale, weil die anderen das weitergeben an wieder andere, Dann, Oh, der hat mir jetzt so nett reingelassen, jetzt lasse ich den da auch rein. Und merkt vielleicht, hey, das Leben ist gar nicht so übel, wie ich eben noch dachte. Und wir selbst natürlich merken auch, wir haben etwas zu geben, egal wie die Lebensumstände gerade sind. Wir haben etwas zu geben und kommen dadurch in eine schaffer Position weg aus einer Opferposition, die sonst auch da sein könnte. Also nur Schönes kommt dabei raus und daher wünsche ich euch auch viel Spaß, viel Freude, ein erfülltes Herz, einen wunderschönen Tag und überhaupt ein glückliches Leben, in dem wir uns hoffentlich noch häufig begegnen. Wendet es an, wir haben immer etwas zu geben. Viel Spaß dabei. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.